0: Eu estava em um ótimo momento, pelo menos aos olhos dos outros. Eu era muito bem sucedida como modelo, uma top model reconhecida no mundo todo. E ainda assim eu sentia que me faltava alguma coisa. Ouvir a trajetória da Ana Cláudia é ter a certeza de ser embalada por uma doçura ímpar e muita determinação. Trocar passarelas por hospitais é para quem tem um propósito muito bem definido dentro de si mesmo. No final do episódio, você ouvirá reflexões do Dr. Vitor Stirneman para te ajudar a se conectar com a história e com você mesmo. Eu sou Geise Diniz e este é o Podcast Plenai. Aproveite este momento, ouça e reconecte-se. Eu tinha 14 para 15 anos quando dei o primeiro passo fora de Joinville para iniciar minha carreira. Recebi um convite para vir a São Paulo e conhecer uma agência de modelos. Eu era muito nova e para não vir sozinha viemos eu e minha mãe, completamente às escuras, sem saber de nada, só para ver do que estavam falando. Eu era super magra, um pouco esquisita, mas na época eles gostavam das meninas assim, com esse padrão que era... Uma beleza não muito óbvia. Chegamos na agência e era a véspera da primeira São Paulo Fashion Week em 1996. E estava uma correria, todo mundo louco. Ninguém nem olhou na minha cara. Fiquei lá sentada num sofazinho o dia inteiro. Até que veio uma pessoa e falou assim: É, então, o dono da agência não vai poder te ver hoje porque ele está muito ocupado. Você vai ter que ficar até amanhã. E aí mandaram a gente para um apartamento de modelo. O lugar era bem triste, para dizer o mínimo. Era sujo, tinha um monte de colchão na sala. Era escuro porque as janelas davam para as paredes de um outro prédio. Então, no primeiro dia, a minha experiência tinha sido inteira ruim. Desde o momento em que chegamos na rodoviária e ficamos quatro horas esperando a Kombi que nos buscaria até a chegada nesse apartamento. Lembro que, na época, a sensação era de que estava muito claro que aquilo não era para gente. Eu nunca tinha sonhado em ser modelo. É lógico que eu admirava as meninas, eu admirava as misses, que era o que eu mais conhecia. Mas isso não, não tinha brilhado nos meus olhos. Então era isso, não estava certo. Vamos voltar para Joinville. Mas no final do dia seguinte, o dono da agência veio e falou Não, você vai ter que ficar. A gente vai começar o São Paulo Fashion Week daqui uma semana. É a primeira edição e a gente acha que você tem potencial. Você precisa ficar. Eu fiquei, fiz desfiles nessa primeira edição e a partir desse momento começaram a aparecer trabalhos mais frequentes. Eu voltava para Joinville, aí recebi uma ligação e vinha para algum trabalho. Era muita ralação, mas a sensação era de que eu nunca seria uma supermodelo, uma top model. Mas eu também já tinha envolvido tempo e energia demais para desistir sem ter ido até o fim. Pelo menos o fim que me deixasse satisfeita. Até que eu fiz um trabalho que mudou a minha carreira. A capa da Vogue Itália em janeiro de 2000. Naquela época era assim, se alguém falasse qual o trabalho que uma modelo precisa fazer para mudar a vida dela, a resposta seria a capa da Vogue Itália. Quando eu fiz, foi uma grande realização. E de verdade mudou completamente o meu patamar como modelo. Eu estava recebendo um retorno do esforço, mas a sensação era também como se fosse sorte. Sorte. Não que eu não tivesse ralado, porque eu ralei muito, suei muito para conseguir me dedicar a essa profissão, que era muito difícil para o tipo de família que a gente era. Todos muito grudados e com um estilo de vida mais tranquilo. Aliás, minha família também teve que se sacrificar bastante. Mas ainda assim, quando cheguei lá, a sensação era de que faltava um fundamento. Não sei explicar. Era incrível ter chegado aqui, mas não tem um alicerce. Era como se já naquela época, finalmente uma grande modelo, eu sentisse falta de alguma coisa. Dos três filhos lá de casa, eu sempre fui a que tinha tudo resolvido, a que tinha certeza do que queria ser. Eu sempre soube que queria ser médica, e não teve nenhum momento em que eu decidi que não seria mais. Só que eu parei de pensar nisso, eu também parei de me questionar, ninguém falava mais nisso. A verdade é que eu sempre continuei a me interessar pelo assunto. Lembro que quando comecei a ter dificuldade para me manter naqueles padrões absurdos de magreza da moda, ao invés de comprar as revistas que tinham aquelas dietas superficiais, eu comprava livros de nutrição. Eu queria entender como funcionava o metabolismo do corpo humano de uma forma mais profunda, até porque essas pessoas que conseguem fazer uma dieta muito restritiva têm uma disciplina com a comida que eu nunca tive. Comer para mim sempre foi uma alegria, um carinho. Quando eu estava com 22 anos, comecei a ter um problema com depressão e entrei na terapia. Passei por alguns terapeutas e o último foi quando eu estava com 24 anos e voltando a morar no Brasil. Nessa época, eu continuava trabalhando bastante, mas comecei a me questionar sobre o que eu faria depois que terminasse a carreira como modelo. Não que viesse na minha cabeça a ideia de quando eu era adolescente, um sentimento de, ah, eu quero ser médica. Se eu parava para pensar nisso, eu pensava, não, isso ficou para trás... Seria uma loucura voltar para essa ideia agora. Isso passou. Como que eu vou voltar para a escola estudar? Tinha essa nuvenzinha na minha cabeça de que aquilo tinha passado, tinha ficado para outra vida, não para essa. Foi aí que o meu terapeuta, que sabia que eu gostava de medicina, falou, por que, que você não vai fazer o cursinho e vai fazer a faculdade que você queria fazer? Aí ele começou a me irritar. Eu achava que esse homem estava doido ou estava querendo me deixar animada, porque qual seria a chance de eu começar agora uma faculdade? E ele começou a me estimular se se matricula no cursinho, vê o que acha. E assim, de 29 para 30 anos, realmente eu me matriculei em um cursinho. Eu lembro bem que liguei para os meus pais e falei, olha, eu vou me matricular num cursinho, vou prestar para medicina no final do ano. A chance de eu passar é minúscula, mas eu quero aproveitar isso como uma experiência. Quero aprender no cursinho que eu não fiz quando era mais nova e eu quero resgatar isso. Sem muitas cobranças. Meus pais e meus irmãos, na verdade, só faltou soltarem fogos de artifício. Acho que eles me conheciam de verdade e sempre souberam que era isso que me faltava. Me deram um super apoio e até vieram para São Paulo um dia antes de eu entrar no cursinho como se fosse para me levar no meu primeiro dia de aula na escola. Eu me lembro até hoje de caminhando no primeiro dia, bastante nervosa, pensando que todos os adolescentes do cursinho se juntariam e fariam um grande bullying com a minha pessoa. Mas eu cheguei. E ninguém estava nem aí para mim. Tava todo mundo completamente preocupado em passar no vestibular. Todo mundo focado. Não é aquele clima de escola com todo mundo mais relaxado. Todo mundo tá ali com um propósito e eu tinha o meu. Na primeira semana me encantei com algumas matérias e com a sensação de voltar a estudar. Mas tinha desespero também. Achei que nunca conseguiria aprender de novo matemática, química. Eu não sabia nem o que anotar na aula. Nos primeiros dias nem tirei a caneta da bolsa. Eu tinha me matriculado no Intensivão, então era tudo dado muito rápido, como uma revisão. Eu lembro bem de na segunda semana pensar, olha, a chance de eu aprender isso aqui é minúscula. Eu vou sentar, escutar e aproveitar a aula. Mas, na verdade, eu fui me redescobrindo como aluna. Tinha algumas aulas que eu não dava muita atenção na escola, como história, geografia. Mas depois de ter viajado tanto, era diferente. Tinha morado em Paris, em Milão, então as aulas passaram a ser melhor do que assistir um filme, era muito gostoso. Fiz seis meses desse intensivão e no final do ano fiz algumas provas para ver como me sairia. E realmente fiquei bem longe de passar. Mas eu gostei da experiência, gostei muito do cursinho e me animei. Decidi fazer um ano inteiro para aprender algumas coisas de verdade. Isso era 2012 e as aulas começaram em março. Minha rotina era ficar a manhã toda estudando no cursinho e voltar para casa à tarde para fazer algumas coisas de trabalho como modelo. Era um projeto meio solitário. e Mesmo as minhas amigas não entendiam muito o que estava fazendo, porque era um mundo bem diferente do que até então vivia na moda. Nessa época eu morava sozinha e estava solteira. Até que em julho conheci o meu marido, Augusto. Falei para ele que estava fazendo o cursinho e, para minha surpresa, ele achou o máximo e resolveu acreditar no meu projeto. Aquilo me deu muito gás porque eu não sentia mais que estava fazendo isso sozinha. Em seguida, eu fiz amizades com algumas colegas de cursinho e que viraram grandes amigas. Elas ficavam à tarde na biblioteca do cursinho estudando e eu passei a ficar lá também. Chegou o final do ano e fiz as provas novamente. Conferi as primeiras que tinha feito e, de novo, não tinha ido bem. Foi frustrante, mas lembro que não cheguei a ficar triste, porque era um projeto meu e ninguém sabia. Não havia cobrança por parte de ninguém. E eu tinha adorado a oportunidade de estudar mais velhas matérias de segundo grau. Sentia como se fosse um presente. Continuei fazendo as provas e teve uma que eu achava que tinha ido melhor. Eu tinha a sensação de ter ido bem, mas não tinha nem corrigido mais, porque combinei com uma amiga minha do cursinho de não olhar mais o gabarito, porque só me frustrava. Mas ela insistiu que eu deveria conferir. E lembro até hoje desse dia. Eu corrigindo essa prova e vendo que tinha acertado 94%. Ela olhou pra mim e falou, você passou, 94%, você passou. Eu falei, então, essa prova não era das mais difíceis. Acho que todo mundo deve ter ido bem. E ela, não, 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 não é assim. Pode ter sido fácil pra você, mas não pra todo mundo. Eu acho que você passou. E aí foi um nervoso de expectativa até esperar o dia em que sairia a lista. Saiu. E eu passei. Esse foi um dos dias mais felizes da minha vida. Até hoje não acredito, eu fiquei em 37º lugar e foi muito legal. Sabe aquela sensação de quando fiz a capa da Vogue Itália, de que eu achava que era sorte? Agora era diferente. Quando passei no vestibular, aquilo tudo dependia de mim. A conquista tinha outro gosto. Me dá até vontade de chorar quando eu lembro desse momento. Eu já tinha conquistado muita coisa, já tinha minha casa, eu vivia muito bem. E acho que isso muda a visão e o jeito como você faz as coisas. Tira um pouco a pressão. Minha emoção era de realmente ter conseguido fazer o que eu queria lá atrás. Um sonho de infância, que eu tinha desistido. E depois de toda essa loucura que foi a minha vida como modelo desde a adolescência, toda a distância da família, eu me emociono de ter voltado ao meu projeto original. Era um propósito de vida que era meu e foi deixado de lado por uma vida que eu gosto, que me trouxe muitas coisas mesmo mas que era também uma vida com a qual eu não tinha sonhado. Por isso, eu choro quando lembro de passar no vestibular e trago muitos outros momentos emocionantes e transformadores de tudo o que vivi desde então. O momento fundamental foi quando começou o internato, que é como chamamos os dois últimos anos dos seis da faculdade de medicina. Seria o que chamam de estágio em outros cursos. Eu fiz meu internato quase todo no Hospital Geral de Carapicuíba, na periferia de São Paulo, onde fiquei por dois anos até o fim de 2019, quando me formei. Eu tive um internato muito legal e conheci o SUS a partir do olhar de médicos nota 1 um milhão e não vi aquele caos que muitas vezes esperamos. O SUS enfrenta, sim, dificuldades porque nosso país é grande e com muitas realidades distintas, mas é um projeto em sua essência maravilhoso. Nos postos de saúde, nos hospitais, a gente recebe pacientes em uma situação bem difícil. E não é só remédio que eles precisam. Em muitos casos, o simples fato de você ouvir o paciente explicar para ele como tomar uma medicação já significa muito em lugares vulneráveis. Tem pacientes que você atende, que não sabem ler, que você tem que mostrar a caixinha, às vezes desenhar, explicar como tomar e escutar. Escutar bastante. Não é só o tratamento, o último livro último estudo, a última medicação. É muito mais complexo do que isso e demanda muito o lado humano do médico, não só a capacidade de saber estudar. É preciso estar ali de peito aberto. Um dia, o paciente chegou de cadeira de rodas, era final de um plantão e estava todo mundo cansado. Ele tinha um ferimento na perna, era diabético. O ferimento estava infeccionado e ele teria que internar. O filho dele, que devia ter uns 20 anos, começou a chorar compulsivamente, falando que ele não poderia internar o pai porque naquela idade seria obrigatório um acompanhante. Ele falou que era só ele e o pai no mundo. Não tinha ninguém, nenhum amigo, nenhum familiar, nem nada. E que ele tinha acabado de conseguir um emprego e ele não poderia faltar porque eles não tinham mais nada em casa, nem para comer, nem para beber. Eu pensei na hora. Meu Deus do céu, o que a gente faz aqui é nada. O buraco é muito mais embaixo. Eu sonhava no início com a endocrinologia. Tinha a ver com a experiência que tive durante a vida de modelo. Mas depois de dois anos em Carapicuíba, vi que eu queria mais. Não queria cuidar só dessa parte de um paciente. Eu queria cuidar de uma maneira mais ampla. Duas professoras que eu tive me inspiraram muito. E a alegria delas, além de tratar bem o paciente, de serem impecáveis em relação ao tratamento, a técnica, a ciência, elas falavam com carinho. Elas colocavam a mão no ombro para escutar. Elas viraram as minhas musas. E me deram uma referência fundamental da médica que quero ser. Do propósito que busco na medicina. Eu conheci elas duas no internato. E aquilo que eu imaginava de um consultório bonito, num lugar bonito, meio que se desmanchou. Isso não é mais prioridade. Eu quero ser pelo menos um pouco como elas. Uma rotina inteira em hospital eu acho que talvez não seja possível. Quero, na medida do possível, acompanhar de perto os meus filhos. Um menino e uma menina que nasceram durante a faculdade. Mas algum tempo em hospital eu quero sempre manter e tem a ver com essas professoras, e com o quanto me emociono toda vez que lembro dos pacientes que tive em Carapicuíba. E por eles, sempre vou querer tratar e estar perto de pacientes que precisam não só de medicação e ciência, mas também de um olhar humano. Se não tiver isso na minha rotina, eu não vou estar satisfeito, Não vai ter valido a pena. Eu tive muitos privilégios para poder realizar meu sonho de ser médica, e tenho consciência disso. Então eu penso muito que esse tanto de privilégio que tive tem que ter algum retorno para a sociedade. Não pode servir só para eu fazer uma foto bonita, contar uma história. Hoje, se alguém me pergunta o que eu faço, eu falo imediatamente que sou médica. Adoro ter sido modelo e a revolução que aconteceu na minha vida. Mas é tão gostoso poder falar, e eu falo, sou médica.
1: O que é o sucesso? Nós todos crescemos ouvindo que sucesso é ter resultados. E que resultados são estes? Em nosso tempo, quase tudo gira em torno da fama e da fortuna. Se você construiu o seu patrimônio, se você se tornou popular, se desperta a inveja dos outros, então, dizem, você chegou lá. E como estes são resultados que bem poucos alcançam, a maior parte das pessoas passa a vida imaginando que é isto mesmo, e que este é o um destino maravilhoso reservado apenas àqueles que são especiais. Mas de repente aparece alguém como Ana Cláudia, que experimentou tudo isto bem cedo e que teve a humildade ou maturidade de reconhecer que essas conquistas no mundo nascem de uma mistura bastante misteriosa de esforço e oportunidade, trabalho e estrela. E ela vem nos contar que esse talvez não seja o sucesso definitivo mas apenas um degrau de uma escada e que o próximo degrau, ainda mais rico e fascinante, é aquele onde ela vem aprendendo a servir. Em nosso tempo tão vaidoso, parece incrível quando alguém confessa que sua verdadeira paixão é cuidar dos outros e que aprender é uma grande aventura. Felizes os que descobrem que sempre dá tempo de viver os sonhos e que a escada não tem fim.
0: As nossas histórias não acabam por aqui. Acompanhe semanalmente nossos episódios e confira nossos conteúdos em plenai.com e no perfil plenai no Instagram.